0: Tervetuloa seikkailemaan. Mun nimi on Mikko Lindholm, ja tämä on seikkailun joka miesluokan kuudes tuotantokausi. Ja seikkailussa on tälläkin kaudella mukana aetta, sillä kaikki parhaat seikkailut alkavat sieltä. Jos on siis tarvista päivittää seikkailugearia, niin partioaitas kannattaa aloittaa. Sieltä saa asiantuntevaa palvelu ja loistavia vinkkejä varusteiden hankintaan. Ja me haluttiin partioiden kanssa juhlistaa kuudennen kauden alkua, joten päätettiin järjestää pieni kisa Instan puolella. Eli muistakaa seurata instaa tässä lähipäivinä. Sieltä saa lisätietoa. Mutta eiköhän aloiteta.
1: Mä heräsin kovaa rysäykseen, joka kuuluisi sieltä veneen perästä. Ja, ja tota, tajusin, että nyt meni kyllä jotain oikein kunnolla rikkiä. Kömmin ulos sieltä punkasta, niin mahdollisimman nopeasti. Sitten kun mulla oli jalat veneen vojalevyjen päälle, niin vettä oli jo saman tien melkein polviin asti. Ja mä katoin sinne taaksepäin, niin sitä tuli sieltä konetilasta ja Koskena sisään, että oli ensin pari sekunnin hölmistyminen, että, että ei, tämä ei voi olla totta näin ei voinut tapahtua. Ja, mutta ei sitä kovin monta sekuntia tarvinnut katsoa, että, että se oli niinku uskottavaa, että tämä vene on nyt kyllä oikeasti uppoamassa mun alta. Ja.
0: Tänään mulla on vierannut Tapio Lehtinen, joka lähti viime syyskuun neljäntenä päivänä Ranskan länsirannikolta purjehtimaan yksin maailman ympäri tapi osallistuja toistamiseen Golden Globe Race nimiseen kisaan, jossa idea on purjehtii perinteellisen veneellä ilman mitään modernia teknologiaa, yksin, ilman välistoppeja maailman ympäri. Aivan siis huikea kisa. Eli tässä kisassa ei todellakaan käytetä GPS:ää, vaan navigointi hoidetaan sextantilla ja yhteydenpito muihin veneisiin lyhytaloradioilla. Tapion kisa alkoi loistavasti, hän oli lähes koko ajan kärkikahinoissa mukana ja suurimman osan ajasta tokala-sijalla kävi kertaalleen myös johdossa lyhyen aikaa. Mutta sitten tapahtui jotain, jonka ei pitänyt olla edes mahdollista. Tapion asteri ja vene sai täysin yllättäen vuodon ja upposi Tapion alta käytännössä vain muutamissa minuuteissa. Tapio onneksi onnistautui pelastautumaan pelastuslauttaansa ja jäi melkein vuorokaudeksi. Killumaan keskelle tyhjää valtamerta 500 mailia Etelä-Afrikan rannikolta pelastajaa odottamaan. Aivan siis uskomaton seikkailu, tai siis tässä on ehkä niinku kaksi uskomatonta seikkailua varsinainen kisa ja sitten se, miten Tapio onnistui pelastautumaan tästä haaksirikosta ja selviytymään kotiin monen, monen, monen vaiheen jälkeen. Tapion ja Tapion tiimilöitä Facebookista ja Instagramista nimellä Tapio Lehtinen Sailing ja Golden Globe Race-kisa, joka on siis edelleen käynnissä, niin sitä voi seurata Golden Globe Racin Facebook-sivulta esimerkiksi. Tervetuloa joka jokamiesluokkaan, Tapio Lehtinen.
1: Kiitos, Mikko.
0: Mahtavaa sarsut vieraks jälleen kerran.
1: <laughs> Joo.
0: Niille, jotka ei ole ihan alusta asti ollut mukana, niin muistutukseksi, että Tapio on ollut mukana ekalla tuotantokaudella jaksossa numero 6. Ja se on yksi mun suosikkijaksoista, joten jos te ette käyneet, vielä kuunnellut sitä, niin käykää kuuntelemassa vaikka... Oisittekin kuunnella, niin kannattaa, kannattaa kuunnella uudestaan siinä. Tapio piti oivan luennon maailman ympäri purjeuduksen historiasta, koska me ollaan tämä historiikki saatu pois alta edellisessä jaksossa, niin voidaan hypätä suoraan, suoraan asiaan, eli viime vuoden syksyyn ja Golden Globe Raceen 2022 vuosikertaan.
1: Tehdään niin.
0: Viime kerralla myös kävimme kisan historiaa läpi, mutta kerro tähän alkuun kuitenkin lyhyesti, että mistä tässä Golden Globe Raceissa on kyse.
1: Vuonna 1968 purjehdittiin ensimmäinen non-stop yksin purjehduskilpailumaapala ympäri nimellä Golden Globe Race. Tuota, Tämä neljä vuotta sitten purjehdittu kisa, missä mä olin eka kertaa yksin purjehtimassa, niin oli tämän alkuperäisen kilpailun 50 kilpailu, joka purjehdittiin silloin ja, ja nyt taas uudestaan niin tämmöisessä Tavallaan kiertotalousfilosofian mukaisessa niin retrohengessä, eli sen alkuperäisen aikakauden veneillä, ja, jotka vaan kunnostetaan uudestaan valtamerikkelpoiseen kuntoon. Ja, ja, ja sitten tuota, myös sen ajan purjehdustekniikkaa käyttäen, eli navigoinnissa ja siinä itse kaikki satelliitti- ja digitaalitekniikkaan liittyvät laitteet on kiellettyjä, eli navigoidaan sekstantilla ja, ja niin edelleen. Sitten taas turvallisuuspuolella. Kaikki tekniikkaa käytettävissä oleva tekniikka taas on sallittu ja jopa pakollistakin, että tämän kilpailun turvallisuusvaatimukset on kovemmat kuin missään muussa purjehduskilpailussa maailmassa.
0: Mulla oli... Vuosi sitten vieraana Ari Huusela, joka oli just palannut One Day Globe-kisasta, niin on periaatteessa niin sama asia, mutta käytännössä täysin eri asia. Niin miten mitä, yhtä, mitä yhtäläistä ja mitä niin jo eroja niin näissä kahdessa eri kisassa näet?
1: No tavallaan hi- historia on yhteinen, että, että my- myös se One Day Globe on, on oikeastaan niin siitä ekasta Golden Globe-kilpailusta sitten aikanaan lähteneen niin loppu lopputulos. Mutta siinä ensimmäisessä Golden Globe-kisassa niin siihen lähti yhdeksän budjettia ja vaan yksi tuli maaliin. Yksi se, mat- aikana teki itsemurhan ja, ja toinen Engelsmanni teki vuosi haaksi jälkeen itsemurhan, niin, että se oli sen verran traaginen ja dramaattinen kilpailu. Että nämä, Tämä tota, purjehdusetablismangi oli monta vuotta sitä mieltä, että tuommoisia kisoja pitäisi järjestää. Ja sitten vi- viisi vuotta myöhemmin, 73 järjestettiin ensimmäinen whitbread kisa, joka oli täydellä miehistöllä ja neljässä etapissa isommilla veneillä. Mutta 1982 tota, järjestettiin jo seuraava yksin kilpailu, mutta se oli taas Whitbreadin malli neljässä etapissa. Se oli tämä. BioC, British Oxygen Company, B.O.C. Challenge nimellä. Ja, ja tota, silloin kun se Bokkikisa järjestettiin toista kertaa vuonna 1986, niin silloin Suomesta Pentti Salmi ja oli Sarkimo osallistuivat siihen. Ja tota, siinä Bokkikisassa sen voittiin sit kaksi viimeistä kertaa, sellainen ranskalainen Philipp Chanteau, joka joka sitten lopulta oli sitä mieltä, että tämä on ihan puuhaa, kun käydään kolme kertaa maissa välillä. Ja hän puhui sitten siellä ja lahden koolliskulmassa tämän Vandeen aluehallinnon sponsoroimaan ja järjestetään tämä t- 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 non-stop yksinpurehduskisaa Vandeen Globe-kilpailua. Sitä on nyt sitten 90-luvun alusta lähtien neljä vuoden välein, välein järjestetty ja, ja tota, ja siinä nämä veneet on sitten kehittynyt, että silloin Jallis ja Pena purjehti Jallis vaan viisikkoisella ja Pena semmoisella siireenä neljännelosella, mutta että ne veneet sitten kasvoi ensin semmoisiksi 50 jalkaisiksi ja, ja sitten syntyy tämä Imoka-luokka, joka on, on 60 jalkaisia, jo huomattavan isoja ja kevyitä ja supermoderneita ja, ja tota, ja sitä myötä sitten myös erittäin kalliita veneitä, eli nämä imoka voittavien imokaveneiden projektit Van de kisassa on, on nykyään semmoisia 20-30 miljoonan ryhtymyksiä. Ja niillä vaikka yksin niin on se vanha klise, että yksin on joukkuen ja laji, mutta sitten kun se viedään oikein viimeisen päälle ammattilaisten touksi, niin Olisiko tuolla englantilaisella Alex Thompsonilla ollut muistaakseni 125 hengen palkattu organisaatio pyörittämässä sitä hommaa. Eli sitten tämä australialainen Don McIntyre, joka tämän Golden Globe-kisan lanseerasi tuossa 2016. Ja hän totesi, että se 50 vuotta ja kisasta on tulossa täyteen, niin niin Donin missio on ollut palauttaa tämä valtameripurjehdus takaisin juurilleen, niin että, se, että siinä on kysymys enemmän niin kuin purjehtijat vastaan, elementit ja vähän seikkailuhengessä niin, niin, kilpailu sen sijaan, että, että se on tämän aivan äärimmilleen viety kilpavarustelu.
0: Eli se Golden Globe Raisin idea on niinku tuoda se purjehdus, tehdä siitä enemmän niinku helpommin lähestyttävää. Niinku. Nimenomaan.
1: Minulla on jonkun sortista perfektionisti vikaa ja mä rakastan veneitäni ja, ja, ja olen tota, ja purjehtijana myös niinku esteetikko, että, että mä on mm, tai halusin, että se Asteria vene laitetaan niin ensinnäkin viimeisen päälle turvalliseen kuntoon, mutta minusta se myös on niin kuin kaunis, hieno, klassikko vene, niin halusin, että se on, on myös nätti. Ja tulin sitten vahingossa käyttäneeksi monta sata tuhatta euroa sen veneen valmisteluun ja kustannuksiin, mutta keskimäärin nyt tämä vielä käynnissä oleva kilpailu, johon lähti 16 venettä, niin mä veikkaisin, että keskiarvobudjetti on ehkä 150 tonnia. Yeah. Ja, ja halvimmat siellä on esimerkiksi sellainen Elliot Smith-niminen jenkki nuori mies mukana tällä hetkellä, joka valitettavasti on just keskeyttänyt, mutta hän pääsi kuitenkin Australian länsirannikolle. Saakka sillä veneellä, jonka hän oli aika raatokunnassa ostanut ja sitten omin pieninkätösen sitä hu- hulluna vielä siellä Ranskassa pontonilla, Ne, ne tota, rakenteli jotain vesitiivitä laipioita ja muuta ja ne, ne tota, ei se, se Eliotsi veneessä kyllä hirveästi fyrkkaa käyttänyt. Joo,
0: joo, se oli mahtava tarina, mä kanssa Se on ja kaveri. Eli, muutenhan se osa, osanottajakartti oli vähän ehkä seniorimpaa luokkaa, Et se eli, oli siinäkin mielessä mielenkiintoinen osanottaja, että se oli niin kuin selkeästi joo. nuorempi. Kuin. Joo,
1: joo. Hän, hän oli kisan, kisan kuopus 24-vuotias jo. muistaakseni, niin, niin tota, nostan kyllä hattua. Jo. Ja sinänsä mä kyllä toisaalta kannustan, että, että tietysti auttaa se, että, että on niin sanotusti mailia vyön alla, ja tietää, mihin on ryhtymässä, mutta että jos on niin kuin riittävästi yleistä purjeudustaustaa ja asenne kohdallaan, niin, niin kyllä se suomalaisiltakin alle kolmekymppisiltä onnistuu, kun päättää vaan lähteä.
0: Onneksi mä yli 30, niin mulle lähtee. lähteä. <tos> <tos> tota, niin, se on siis non-stop-kisa, mutta tässä... Voidaan vähän sitä reittiä käydä myös läpi, mutta siinä reitin varrella on sitten tämmöisiä filmdrop-paikkoja, koska ei ole veneissä ei ole mitään moderneja kommunikaatiovälineitä ja kumminkin kisajärjestäjät haluaa, että kisa, kisaan osallistujat pystyy niin kuin, tai sit kisasta pystytään kertomaan seuraajille, niin se oli mun mielestä aika jännä niin kuin Katsojan tai seuraajan näkökulmasta ihan mielenkiintoinen juttu, että on tavallaan tämmöisiä niin haastattelupisteitä niin reitin varrella.
1: Joo, se oli nimenomaan niiden kuvien vuoksi, Joo. että et meillä ei ole semmoisia satelliittiyhteyksiä, että pystyisi lähtämään kuvia, niin kuvia maihin. Sen, sen takia on sitten nämä film drop of, äh, pysäkit Ensimmäinen Lantzarotella jo heti pari viikkoa startin jälkeen ja toinen oli kapkaupungissa ja kolmas Houbartissa, Tasmaniassa ja neljännen piti olla tuolla Puntadelestessä Uruguassa, mutta, mutta se nyt tässä juuri ilmoitettiin, että se Don on poistanut sen sieltä, että et, et nyt seuraavat kuvat saadaan veneestä vasta, sit kun ne tulee äh, maaliin Ranskaan, Les
0: Palataan vähän, vähän alkuun sinne tuota, lähtöpäivään tai lähtöviikkoihin sinne Ranskaan. Niin kaikki, jotka tällaisia kisoja on seurannut, niin tietää, että jos sinne lähtöviivalle pääseminen niin on aika monen seikkailu, aika monen saavutus. Niin kuinka iso tiimi sinulla oli niin kuin tänä vuonna auttamassa? Ja oliko jotain, mitä te teitte eri lailla tällä kertaa, siihen ensimmäiseen kertaan verrattuna?
1: Mulla on käynnissä projekti, joka koostuu kahdesta peräkkäisestä maailman ympäripurjehduksesta ja tämä yksin oli ensimmäinen ja sitten se toinen osa on, on se, että me ollaan nyt tämän vuoden syyskuun 17 päivä lähdössä isommalla 17 metriä pitkällä ää, vuonna 70 raken, Suomessa rakennetulla Svan 55 oli 12 hengen tiimin kanssa Ocean Globe Race nimisen kilpailun, joka on tämän ensimmäisen Whitbread-kilpailun 50 vuotisjuhlakisa Ja mä lanseerasin, lanseerasin tämän osan tästä projektista jo syksyllä 2019, ja sain silloin, silloin 105 hakemusta siihen tiimiin, ja, ja tota, sieltä on nyt sitten niin kuin valikoitunut tämä mun lisäkseni 11 hengen kisatiimi, ja tätä Galiana-venettä jo pari vuotta laitettu, Kuntoja harjoiteltu ja nyt sitten yksi kenraaliharjoitus ennen varsinaista kilpailua tämän vuoden syyskuussa niin oli se, että tämä tota, meidän tiimimme, mä, mä olin jo Asterian kanssa Espanjassa ää, loppukesästä, mutta Galiana purjehti non Helsingistä sinne Elisabre de Delonniin. Niin, että mulla oli siellä sit koko, koko tämä meidän tiimi jää saamassa Asteerian laittamista kuntoon kisaa varten. Ja sitten siinä rupesi olla jo vähän semmoista ehkä kisan hengen rajoilla liikkuvaa formula tallipullista luokku Suomi pojat ja tytöt oli siellä kahden veneen kanssa, ison tiimin kanssa. Että kyllä ne mun kisakumppanit vähän haikeina siinä vieressä, että mulla henkilökunta oli pistämässä venettä kuntoon. Voi varmaan sanoa, että tässä oli tämän kertaisessa kisassa oli kaksi täysin erilaista
0: ja Toinen oli se varsinainen kisa Etelä-Afrikkaan asti ja toinen oli sitten haaksirikko ja siitä pelastautuminen. Joo. Mutta mitäs, niin, kisan alku, sehän alkoi aika jännästi, se sait loistavan lähdön lahdelta saatit heti kärkeen aika ison riskin, kun lähdit käytännössä vähän eri suuntaan kuin koko muu fliitti. Minkälaista tak- taktiikkaa sä lähdit seuraamaan?
1: Joo, niin. joo en mä, ne veneethän katoaa siellä hyvin nopeasti joo. startin jälkeen. Että en mä itse, itse niinku tiennyt, miten dramaattinen se mun liikkeeni oli. Mutta se säätiedotus oli semmoinen, että, että mun poikani Lauri, joka on kokenut purjehtia yhdessä, Lassi kanssa tästä meidän Galliana-tiimistä, jotka sitten laskee optimaalista reittiä niin sääennusteen perusteella. Mä saan heiltä selkeät, selkeät ohjeet, että, että pysyt sen Ramlain eli suoran viivan pohjoispuolella ja, ja, ja piti, piti koettaa hankkiutua länteen niin nopeasti kuin mahdollista. Ja, ja mulla kävi siis siinä startissa vielä niin, että no, päivä startin jälkeen rupesi kuumen nousemaan ja mä olin sitten pari, ensimmä, pari seuraavaa päivää ihan kunnolla kipeänä, aika rippaassa kuumessa ja nettävä pääasiassa. Makasin punkassa ja se tuuli vaan ylty koko ajan, että mä kävin välillä aina kannella pienentämässä purjeitaan, re, ottamassa reivejä sisään ja, ja huolehtimassa vaan, että Mene etenee siihen ja suuntaan, kuoli poikien kanssa sovittu. Ja, ja tota, sitten siinä kahden-kolmen vuorokauden jälkeen rupesi tuuli helpottaa ja olo paranee. Ja, ja tuuli kääntyy länteen ja mä pääsen sitten lähteä sieltä etelään. Ja, ja tota, sitten aika pian mä sain radioehteyden ja sitten kuoli, että mä olin kakkosena kisassa. Se oli vähän sellainen, että hohoi ja tästä hyvä on hyvä jatkaa. <tos- <tos- Mun, se oli kyllä ihan Lassi ja Laurin ansiota.
0: Tota, kuinka kauan sulla kesti päästä siihen kisarytmiin tai semmoiseen purjehtimisrytmiin?
1: Se oli aika, aika hieno elämys, että et, tota, sen, sen jälkeen kun mä tokeni siitä kuumesta, Mä hämmästelin niin kuin itsekin sitä, että sit edellisen kilpailun lopusta oli mä tota, kolme vuotta aikaa, niin... niin tota, niin mulla oli muutaman päivän jälkeen siellä venessä semmoinen olo, että, että tämä vain jatkuu siitä, mihin jäätiin edellisellä kerralla. Ja, ja myös se, että miten mun niin kuin, äh, kroppani on, äh, että et, sanon, että sen veneen kanssa syntyy semmonen symbioosi, että kun on yksin siellä veneessä viikkoja kuukausit toisessa jälkeen ja puri kun aktiivisesti koko ajan 24-7, niin sit veneestä tulee, rupeaa tulla semmoinen niin oman itsen jatke, ja sen veneen liikkeisiin reagoi nukkuessakin, ja, ja, tota, ja mä niin kuin hyvin nopeasti totesin, että, että mulla on tavallaan se, se vene kokonaisuudessaan niin kuin tallella mun lihasmuistissa, että Os, että mä pystyisin toimimaan siellä aika lailla niin silmät kiinni.
0: Tuo kuulostaa tosi makealta.
1: Ja sitten se on niin henki, henkisestikin semmoinen, että mä, mä en niin oikeastaan tajunnut edes sitä siinä ekassa kisässä, mutta että mä vaan rupesin jossain vaiheessa puhumaan sekä kirjoittamaan että puhumaan meistä. Joo, se vene on oikeasti kaveri. Aivan, että... aivan.
0: No mistä? Mä olen kysynyt, että mistä tämmöinen tyypillinen päivä koostuu. Vai onko tyypillistä päivää?
1: No siinä mielessä ei ole tyypillistä päivää, että siellä eletään, eletään koko ajan niiden olosuhteiden yeah. ehdolla, ehdolla ja armoilla ja niitä hyödyntäen. Ja ne ne vaihtelevat tietysti hyvin laidasta laitaan, että siellä on niin toisessa päässä tropiikki, lämmössä, tuul, tuuletonta kärvistelyä, jossa pitää vain koittaa, koittaa kaikki mahdollisin keinoin pitää se venä jollain lailla liikkeessä mm-hmm. ja Koittaa katsella horisonttia, että missä, missä päin olisi jotain vähän tummempaa pilveä, että jos saan sen veneen vähän liikkumaan, niin että menisi mieluummin kohti tuulta kuin tuulesta poispäin. Ja sitten taas toinen ääripää on ne kaikkein kovimmat myrskyt, myrskyt, jotka on sitten se on tämmöistä niin kuin survival-hommaa, jossa pitää keskittyä vain riskien minimointiin ja, ja siihen, että... Sano, tämän, kun semmo, ihan ne ääripäänkielit on sellaisia, että pannaan kannella kauppa kiinni kokonaan, eli ja. kun se säätiedotus näyttää siltä ja ilmanpaine putoaa tarpeeksi jyrkästi ja tuuli voimistuu tarpeeksi nopeasti, niin sitten on kiire ottaa iso purje alas ja panna hienoa rullalle ja sitten kaikki mahdollisimman tiukasti kiinni ja, ja jos se tuuli on tak- takaa, niin sitten on myrskyfokka vaan keulassa skuutattuna Venäjän keskilinjalle ihan, ihan niin peltilevyksi kireeksi. Ja, 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 tota, ja veneessä kaikki asiat on sidottu kiinni ja kaikki luukut kiinni ja pilssit tyhjänä. Ja, ja, ja mielellään levännyt ja huilannut etukäteen, jos tietää, että kelian tulossa on valmistautunut ole hereillä pitkään ja syönny hyvin ja katsonut, että tuo evästä valmiina. Ja koska sitten semmoisissa olosuhteissa niin sitä venettä ohjataan vähän samalla periaatteella kuin lautaa murtuvan aallon edessä. Että se pitää olla oikeassa kulmassa siinä aaltoa alas rytyttäessä, jotta se ei käänny poikittain. Ja me sivusuunnassa ympäri eikä myöskään sukella keulaidillä aallon pohjaa ja teppi tästä kuperkeikkaa. Joo. Ja nämä on ääripäät ja sitten niin. on kaikkea mahdollista siinä välistä.
0: Niin, no se oli aika kova keli, mutta sattuuko siihen nyt, nyt tällä kerralla tuommoisia niin oikein isoja myrskyjä sitten?
1: On aivan ilmeistä se, että, että tuolla eteläisellä Valtamerellä niin, niin ne perinteiset kovat äh, länsituulet ja rajut matalapaineet, niin, niin tota, ei ole niin kovia rajuja kuin mitä ne oli. Neljä vuotta sitten, eikä varsinkaan niin kovia kuin mitä ne oli niin kuin kymmeniä vuosia sitten. Ne korkeapaineet tulee niin alas, että, että, tota, että kun siellä on toisaalta kuitenkin etelässä niitä jäävuoria, niin sen takia siellä on latitude- rajat, et, joten eteläpuolelle ei saa mennä, että ei jouduta jäävuorialueelle. Mutta toisaalta ne korkeapaineet painuu niin etelään, että neljäkymppisillä, neljännenkymmenen ja neljännen, 45 ja leveysasteen välissä, niin se perinteinen nimi niille leveysasteille, on Roaring Forties. Ja, ja nyt, nyt nämä raukat kärvistelee siellä niin kevystuulissa aurinkopaisteessa.
0: <lain> aika ihmeellistä. Joo, jotenkin tämmöisen sunnuntaipurjehti aina, no niin jos just niitä myrskyjä pelkää kaikista eniten, mutta varmaan tuollaisessa kisassa sitten ne korkeapaineet ja sitten kun ei tuule ollenkaan, niin ne on myös aika kuumattavia. No se on, Luulee, että tuolla, missä muut menee, niin tuulee varmasti enemmän. Miten sen kanssa pystyy sitten?
1: No, niin? se, se on se kaikkein, kaikkein tota, vaikein tilanne aina avumerikilpailussa. Niin. Mä muistan sen jo, jo 40 vuotta sitten kun me jumituttiin ekalla pari kertaa pahan korkeapaineeseen. Niin, niin tota, siellä niin äijät rupeaa kaivaa silmiä toistensa päästä ja <laughs> syntyy... Niin Kinaa ja, ja kaikkea paalla päällä ja, ja se on niinku ihan yhtä helvetti, olla semmoisessa veneessä, kun tietää, että, että tota vierestä viedään niinku naisten, naisten tansseissa, niin se vetää miehä <tos> <ihan> apeaksi. <tos> 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 Sillä viisi se merellä yksin oleminen toimii, että se, se niinku auttaa, auttaa pistää asiat tärkeysjärjestykseen.
0: Joo, no sä olit siis Kärki kolmikosta lähes koko kisan sinne Etelä-Amerikan kärkeen asti. Kuinka hyvin sä kartalla siitä, että missä muut kilpailijat oli?
1: Joo, kyllä mä itse, itse asiassa olin, olin suur, omasta mielestäni suurimman osan aikaa kakkosena siinä niin. kisassa, että välillä putosin kolmoseksi ja neloseksi ja olin jossain vaiheessa hetken aikaa johdossakin yhden häviävän hetken ja, ja, tota, ja sitten kun tultiin sinne kapkaupunkiin, niin, niin toi... Kyllä sitten no, tota, veti onnistu menee pidemmälle etelään ja sai sieltä kovempia tuulia, niin se lipsahti sieltä eteläkautta just mun eteen. Et kun tultiin kaupkaupunkiin iltapäivällä, niin mä näin sen mun, mun edessäni niin muutaman mailin päässä, se veti siellä lenssasi mun edellä. Mutta se oli sinänsä, vaikka tietysti kisassa ollaan. ja... ja Armittaa, kun joku menee ohi, mutta mä, mä sen hänelle kyllä soin, koska hän on et, ää, Etelä-Afrikasta kotossa mm. ja silloin oli hänen perhe ja kaverit siellä vastassa. Niin, niin tota, se oli ihan makeeta, että kisan ainoa tuli kakkosena kisassa pyörähtää kotisatamansa edessä. Jaa. Sitten mä kyllä viekkaudella vääryydellä ohitin sen, <laughs> sen että seuraavan vuorokauden aikana, kun siellä tuuli tyynty ja, ja, ja oli ihan tyyntä työntä tota, puolen aikaa, kun lähdettiin me, meillä oli lupa käyttää 25 litraa diiseliä sen koko maailman ympäri retken aikana, et se on tavallaan semmoinen S-kortti takataskussa, jonka sit voi valita, milloin sitä käyttää. Anteeksi paljon 25 litraa? 25 litraa, sillä ei pitkälle sillä pötkintä. No. Ja. Mä en ollut käyttänyt konetta ollenkaan ennen kaupka mutta silloin kun mä lähdin sieltä, niin mä ajoin sit koneella Käytännössä koko matkan hyvän toivon niemeen saakka mei joku 40 mailimatkaa matkaa ja pääsin sieltä sitten lopulta irti siitä rannasta ja kunnon tuuleen. Ja, ja tota, mä tajusin sitten vasta pari päivää myöhemmin, kun se Kyrsten, joka piti olla näköetäisyydellä, niin mä kadotin sen siinä yöllä, yöllä johonkin. Ja mä luulin, että se oli ajanut koneella vielä kovempaa kuin minä sitä rantaa pitkin, mutta se olikin sitten kilttinä tyttönä lähtenä suoraan merelle ulos niin kuin lounaaseen sieltä kapkaupungista hakemaan tuulta ja, ja hyyty sinne. Ja niin, että mä ne. Pääsin siitä, siinä heti kättelyssä semmoinen 50-70 mailia edelleen. Ja, ja sitten onnistuin kasvattaa sitä kaulaa, että siinä vaiheessa kun vene upposi, niin mä olin sitten runsaat 100 mailia sen edelleen. Ja ämpilässä oli joku 150 mailia kai
0: takana. Niin niin, joo, tosi hyvissä asemissa.
1: No niin, mutta
0: sitten tapahtui se, mitä kukaan ei osannut odottaa, että Asteria uppos täysin yllättäen ja varottamatta. Ja oliko se noin 500 mailia sieltä etelä Afrikan rannikolta? Joo, joo vähän joo. Vajat,
1: vajat 500 mailia Port, Port Elizabeth Stallone äh, kaakkoon. Oli, tota, mä olin yrittänyt päästä jyrkemmin etelään kuin mitä, ja, ja pidemmälle kuin missä mä olin, mutta mut jälleen ne, ne mun, myös tätä tätä nykyisten tuulien epävakautta, niin kun se mun olisi jo pitänyt päästä länsituuliin ja niissä sitten slööraamaan jyrkemmin etelään, niin se tuuli oli päivästä toiseen pääasiassa Kaakosta, niin että mä jouduin niin kuin kryssäämään ja valitseen, että menenkö mä suoraan itään vai suoraan etelään. Mm. Ja sitten kun se tuuli siinä heiluu vähän edes takaisin, niin, niin tota, aina kun se meni, Kaakoista enemmän etelän puolelle, niin mä olin sitten Styranalssilla menossa niinku itään ja, 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 tota, ja näin ollen etenin hitaammin kohti etelän kylmiä vesiä ja kovia tuulia mikä oli tarkoitus. Ja, ja tota, sitten noin viikkoisen kaup- kaupungissa käynnin jälkeen, niin yhtenä aamuna niin, niin tota, aik- varsin leppoisessa tuulessa aurinko, no, aurinko oli jo noussut ja mä nukkumassa, niin mä heräsin kovaa rysäykseen, joka kuuluisi veneen perästä. Ja, ja tota, tajusin, että nyt meni kyllä jotain oikein kunnolla rikkiä kömmin ulos sieltä punkasta, niin mahdollisimman nopeasti, joka ei ole kovin nopeata, koska siinä mun 55 senttiä kapean punkan päällä on vielä sellainen turvaverkko, että mä joudun sinne kömpimään niinku ruumisarkkuun sieltä jalkopäästä sisälle, niin se kestää semmoinen pari 30 sekuntia ennen ja sieltä on ulkona. Mutta sitten kun mulla oli jalat veneen pojalevien päälle, niin vettä oli jo saman tien melkein polviin asti. Ja, ja mä katoin sinne taaksepäin, niin sitä tuli se konetilasta ja koskena sisään. Että oli ensin pari sekunnin hölmistyminen, että tämä ei, ei voi olla totta näin ei voinut ne. tapahtua. Mutta ei sitä kovin monta sekuntia tarvinnut katsoa, että, että se oli niinku uskottavaa, että tämä vene on nyt kyllä oikeasti uppoamassa mun alta. Ja. Et vaikkakin mulla oli tässä luottamus siihen veneen vahvuuteen ja kelluvuuteen, siinä on kolme vesitiivistä laipiota keulassa ja perässä, niin kyllä mulla koko ajan oli esimerkiksi se mastolla ollut keulapiikin vesitiivis ovi, niin, niin aina... Aina suljettuna. Ja, ja, tota, ja myös, että mä olin, olin siirtänyt mun ja hätäradioboksin niin, niin tota, siihen pääsisäänkäynnin viereen ensimmäiseen säilytyslokeroon niin päällimmäiseksi kamoaksi. Niin sitten kun sitä vettä sieltä tuli, niin, niin se oli niin aika suora viivasta. Ensimmäiseksi siihen ja pelastautumispukujaan se radioboksi ylös kannelle istumalaatikkoon. Sitten mä yritin siitä vierestä irrotella sellaisia grabbback-boksejia, joissa on hätämuonaa ja lääkkeitä ja vähän lisää radiovehkeitä ja muuta. Mutta tota, mä en saanut nyt kuormaremme ja saman tien auki. Ja siinä parissa minuutissa vesi oli jo. Niin kuin et mä olin jo napan myöten vedessä ja, ja tota, et se, se nousi todella, todella ihan niin nopeasti. nopeasti niin mä minun niin, minun tajusin, olisi. että vene, vene saattaa vaan upota mun alta. Ni, niin, tota, mä jätin ne loput kamat sinne veneeseen ja t- siinä vaiheessa niin kuin tajusin ja muist- muistin myös sen, että, että Abilas ja Kirsten on... On noin vuorokauden matkan päässä mun takana, että, että kunhan mä saan vaan ne lautan, lautan veteen ja itseni jonkun radiolehti lähettimen kanssa lauttaa, niin, niin tota, ei mulla hetää. Ja niin, niin mä sitten keskityin, keskityin siihen ja kannelle ja vedin tämän ursuitin pelastautumispuvun päälle ja, ja pistin radiot ja pistin ne sinne lauttaa, jonka mä olin saanut työnnettyä kaidenvaijerin erinältä veteen ja, ja tota, sitten mä vilkasin veneeseen sisälle vielä, että olisiko siellä joku sekstanttilaatikko tai epirppuoju tai muu, jonka mä saisin sitä veden päältä napattua mukaan. Ja vesi oli noussut jo noin 15 sentin etäisyydelle kannen alapinnasta. Ja eikä siinä ollut siinä muuta kuin vaasan näkileipä <tos-> paketta, että mä siitä raapasin pari sellaisesta pelastautumispuvun taskuun. Ja, ja kuinka
0: kauan tässä oli suunnilleen mennyt? No tässä täs, oli mennyt
1: aikaa. about 5-6 minuuttia. Niin, että
0: se tapahtui niin nopeasti kaikki.
1: Et, et siinä meni pari minuuttia, että mä sain sen pelastuslautan remmit auki ja työnnettyi se vete ja narusta. Ja su, suureksi helpotukseksi niin se mm. kovalla puhinalla rupesi täyttymään siinä. Ja, ja tota, Sitten mä pistin sen pelastuslautan köyden. Puukolla poikki ja sidoin se vetosolmulla kaide tolpaan, kun ajattelin, että se venä voi oikeasti lähteä uppoamaan alta. Et, et, tota, et hmm. Ei mun tarvitsisi ruveta sähällään sen puukon kanssa. Sitten mä katsoin sen eteen ja parikymmentä kun mä käännyin, käännyin ympäri, niin se mun oli saman tien auennut, jonka mä olin siinä hermostuksessani ehkä huonosti tehnyt. Niin se lautta ajelehti jo siinä pari-kolme metrin päässä. Niin sitten oli vain semmoinen salama-reaktio, että mä tein semmoisen tiikeriloikan naama edellä sinne lauttaa. Ja, ja tota, sain siitä kiinni ja itteni lauttaa. Ja, ja, tota, ja laitoin melan kasaan ja yritin sitten kaikki voimin melua takaisin siihen veneen kylkeen, koska, koska tota, venettä ei pitäisi jättää ennen kuin se varmuudella uppua. Mm. Ja, ja sitten mä olisin halunnut koittaa avata niitä istumalaatikon luukkuja ja katsoa, että mä pystyn näkemään, että mistä se vesi tuuli. Niin. Mutta tota, en mä, siinä tuuli sen verran ja siinä lautassa on semmoiset tasapainottavat kassit kulmissa, ei se, ei se ole mikään melottava kanootti. Että kyllä se tuuli niin, sitä ei. metä sitten irti toisistaan. Ja. Sitten mulla oli semmoinen 20 minuutin kat, katkera niin. hetki seurata sitä sen. Kaverin kuoli, kuolin kamppailua ja kuinka se siinä hiljalleen painui pain, painu, tota, kokonaan sit kansi veden alle all perä, perä edellä. Ja, ja tota. Mutta mä pystyin kuitenkin, mä olin sen verran lähellä sitä venettä, että mä näin, näin sen, että esimerkiksi se kannen linja, se kaari oli niin ehjää. Se vene ei ollut taittunut linkkuveitseksi niin Kevin Escoffierin vene. Kaksi vuotta sitten Van Globe-kilpailussa ja myös, myös, että se riki oli kireet. ne vantit ja staagit ei ollut löystynyt ja ja. siinä oli täysi hienoa päällä ja täysin isopuri päällä ja Nei. siitä se sitten perä, perä edellä uppossa ja se, mä reservin aliluutnanttina nousin siinä lautassa seisomaan vedin kättä pelastautumispuvun lippaan siinä, siinä vassa kun viimeinen huipu Painu. painu veden alle, sitten sit oli kyllä tippa silmässä ja varmasti
0: et... joo, siis pahoittelut hmm. vaikkaan veneen menettämisestä, että on se, <tos> no, joo, miten kaunista sä puhuit siitä veneestä, ja on se varmaan ollut hirveä hetki nähdä, nähdä kun se vene painu no. meren alle.
1: On se semmoinen, että, 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 että tulee vieläkin pala korku, kun sitä niin. mustelee, mutta no, että, varmasti että, ja oli, joo. Oli, oli kyllä, niin, niin paljon kuin mä merellä olosta Tykkään ja siitä, että näkyy 360 astetta horisonttia, niin, niin sitten kun sitä horisonttia katselee sitä pelastuslautasta ja toteaa, että täällä ollaan, niin kyllä Ai, että... vähän aikaa oli, en mä, niin kuin sanottu, niin mulla oli kyllä täysin luottamus siihen, että mut sieltäkin noukitaan, mutta että oli siinä vähän aikaa aika tyhjä. tyhjä no
0: no on varmasti joo, se ei kauhean iso ole ja keskellä mm. ei mitään. Niin. Joo, ja puhutaan. sitten ylipäätään
1: se, että joutui totemaan, että Jumalalta sinne se meni. Ja niin. tämä, tässä tämä kisa oli, että, tämä, 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 että se edellinen kisa oli semmoista takkua, mistä sen veneen ja kaikkia toimimattomia varusteiden ja barnakkelien ja muiden kanssa. Ja, ja mä oon kuitenkin saakka viimeiset 55 vuotta ollut intohimoinen kilpapurjehti ja mulla piti olla niinku... Revanssikisa menossa, ja se oli menossa erittäin Todella hyvin. Niin. Olihan semmoinen ihan musertava pettymys, ei saamari, että ei tässä näin pitänyt käydä. Niin,
0: kun siinä on niin monta asiaa vielä, mitä joo. pitää prosessoida.
1: No tota Kristen
0: oli sitten melko lähellä, tai nämä on kaikki niin suhteellisia, että eikö siinä no. melkein vuorokausi silti mennyt ennen kuin joo, se pääsi kyllä. paikalle? Että monenlaisia vuorokausi pelastuslautassa olisi ollut aika pitkä aika.
1: Joo, no siinä tietysti... Mua auttoi se, että no ensinnäkin, että oli hy- hyvä kelin suhteen, että, että siellä oli niin lämmin aurinkoinen kesäpäivä, että, että mä pystyin pitämään sen pelastuslautan teltan puoliksi auki ja, pyst- ja riisuin sen ää, pelastautumispuvun päältä, niin että mä saan mun, mun tota, merinovilla kamat auringossa kuivateltu. Ne onneksi mustia, niin auringossa ja lämpenee ja sitten vedetty sen toppahallarin vähitellen, kun ilta rupesi viileinen nyt päälle. Ja, ja tämän, tämän tota, vielä tämän hengittävän puun sinne väliin. Ja se lautta oli erinomaisen hyvin varusteltu. Siellä oli, oli tämmöinen PLB, Personal Location Beacon, lähetin. Ja et mä sain sitten parin tunnin päästä niin, niin yhteyden maihin. Mutta ne kaksi tuntia oli tietysti maissaolijoille. Oli, oli niin ahdistava, hmm. ahdistava aika. Että mä en, mulla oli se kuusi minuuttia vaarallista aikaa, mutta en mä ehtinyt pelätä siinä vaiheessa, kun se oli aika lailla niin systemaattista toimintaa. Ja, ja, ja sitten kun mä olin siellä lautassa, niin mä tiesin, että ei tässä ole, ei tässä ole hätää, mutta kun se vene upposi, niin, niin tämä... Tämä trackeri, tämä satelliittipaikannuslaite lopetti tietysti toimintansa, jonka järjestäjät totesi saman tien. Ja, ja sitten sieltä oli pulpattanut tämmöinen epir veden vedenpinnalle, joka oli aktivoitunut ja ruvennut lähettää niin hätäsanomaa. Ja nämä kaksi tietoa satelliitin kautta sekä meripelastuskeskukselle että järjestäjille tarkoitti sitä, että sitä ja vain sitä, että vene on uponnut hmm. ja, mm. ja, ja eikä ollut mitään tietoa, että olinko mä uponnut sen mukana vai mikä mun tilanne on. Ja vastit kaksi tuntia myöhemmin, ne, kun mä sain, sain sitten lopulta tämän PLB-lähettimen aktivoitua ja, ja myös sitten satelliittitekstauslaitteen toimintaan, niin sitten se PLB-viesti tuli ensin, niin josta ne tiesi, että no toi, toi on pitänyt manuaalisesti laittaa päälle. Niin että vähintäänkin se kelluu pelastautumispuvussa niin. siellä. Ja, ja tota sit, kun mä sain sen tekstauslaitteen päälle, niin, niin mä pystyin sitten lähettämään tekstiviestejä, jotka oli kyllä jossain määrin kryptisiä. Että kun mun lukulasit on neljä ja puoli vahvuudeltaan ja ne jäi sinne veneeseen ja, ja mulla olisi ollut lasit siellä grabbagissä, jota mä en ehtinyt saamaan mukaan. Yeah. mukaan Ja, ja se yb 3 screen on semmoinen Stidiaskin kokoinen, ja siinä, siinä on näppäimistö jota nuolinäppäimillä ohjataan, ja, ja niin mun aivan äärimmilleen silmiä siristään, kun kymmenen sentin etäisyydellä näin sen näppiksen, ja, ja pystyin siirtelemään niitä, ja sain ehkä Kaksi kirjainta kolmesta osumaan oikein, mutta, mutta kyllä ne sitten kuitenkin maissa oli ymmärtänyt, että mä olen pelastuslautassa ja Joo. kaikki hyvin. Hoi,
0: voi, hurja tarina kyllä. M- mitä se pelastautuminen sitten sujuu, kun Kristen, Kristen saapui paikalle sitten?
1: Tota, se oli sitten seuraavana aamuna, että mä, mä sen päivän ja yön vietin siellä lautassa ja, ja tota, sitten sain Donilta, Don McIntyöriltä, joka sitten koordinoi sitä operaatiota, niin hän, hän, mä sain häneltä itse asiassa tunnin välein suurin piirtein, kun hän peti tasolla, yeah. miten yeah. homma etenee, ja ne, ne oli saaneet sitten lopulta yhteyden sekä Abilasiin ja körsteniin ja, ja sitten Cap MRCC, eli Maritime Rescue Coordination Center, niin, niin ne oli sitten kattonut, että tämmöinen Hongkongin rekisteröity niin, niin tota, kuiva oli lähin rahtilaiva 270 mailin päässä pohjoisessa musta, niin ne oli saanut sitten orderit kääntyä kohti mua. Ja, ne, ja, ja silloin yöllä ensimmäinen tieto oli, että et, tota, se rahtilaiva olisi olis joskus puolen päivän aikaan ensimmäisenä paikalla. Yeah. Ja mä, si, silloin mä vastasin. Donille, että, että, että I would have preferred Kirsten to, to rescue me. Ja, ja tota, no sitten onne, kävi onni, onnettomuudessa, että tuuli voimistui. Voimistui ja, ja tota se Kirsten oli ensimmäisenä paikalla. Ja hän oli tsempannut kanssa, valvonut läpi yön ja ohjannut käsin sitä venettänsä. Ja, ja, ja tota, joskus seitsemän aikaa aamulla sain Donilta tekstarin, että että kösten on nyt seitsemän mailin päässä ja. tulossa suoraan myötä tulossa kohti nousin sitten aurinkoli ylhäällä, nousin seisoon siellä lautassa ja näin valkoisen täplän siellä horisontissa, mistä se oli tulossa. Ja, ja sitten mä sain aika pian tomosella käsi VHF-radiolla yhteyden häneen, ja, ja tota, mä näen nähnyt tietysti mua. Siellä oli semmoinen noin viiden metrin korkuinen maininkin, ja, ja sitten se tuuli oli voimistunut siinä yön aikana, että siellä oli aikamoinen aallokko siinä mainingin päällä. Var, varmaa varmaan puolitoistmetrinen aallokko, että se lautta jäi jo niiden aaltojenkin väliin piiloon. Että se vila, vilahti vain sieltä aina silloin, kun mä olin sen korkean mainingin päällä. Sitten neuvoi häntä muuttaa vähän suuntaan että niin hän tuli suoraan kohti mua ja Edellisen päivän ja yön aikana seurustellut erilaisten lintujen kanssa, jotka parkkeerasivat lauta lautan, lautan Siinä tuli vielä iso merikilpikonna ilmesty siihen ihan viime hetkillä, ennen kuin kösten sitten muun luo tuli. Mutta hänkin, vaikka oli kirkas päivä, ja niin, niin tota, kaksi kertaa hän vetäsi musta ensin ohi. Ja, ja, tota, ja, ja vaikka maamuun tuollaisen laskuvarjo raketin ja ilmoitin VH radiolla hänelle, että mä sen kolmen minuutin päästä, että hän tiesi katsoa sitä, niin, niin, niin sekään ei siellä kirkkaassa päivävalossa ja kovassa niin tuulessa ei, ei sitäkään sieltä onnistunut näkeä. Et, tota, ää, mutta lopulta hän... Oli mun, mun sivulla siten, että, että aurinko oli niin kuin tavallaan suoraan mun takana. Et, ja mä sain sitten vhf llä yhteyden ja sanoin, että purjelisi suoraan aurinkoa päin. Mm-hmm. Niin sit sä tuut mun luo ja nä- näinhän mut sieltä sitten löysi. Ja mm-hmm. Mä pääsin hänen veneeseen ja sain ensin halauksen ja sitten jaettiin lasillinen rommia puoliksi. Ja, ja sitten sit tämä kuivarahti ilmestyikin siihen sitten jo aika nopeasti, että et noin tunnin päästä sitten ruvettiin jo Manöver- tai kommunikoimaan heidän kanssaan, kuinka siinä yeah. niin, että yeah. laiva pysäyttettiin poikittain tuuleen nähden. Ja... Mutta jos se olisi mennyt toisinpäin, että, että se laiva olisi minua pelastanut, niin, niin se olisi ollut huomattavasti vaikeampi operaatio, että se laivan pysäyttäminen kestää puoli tuntia ja tekeminen toiset puoli tuntia. Niin, niin, että jos ne ei osu kohdalle... ne... Ekalainen. Niin, että ne, ne olisi voinut ajaa mun yli tai, niin, tai niin. vain ei päästä niin lähelle. Niin, että olisi ollut pakko laskea semmoinen ihan säälittävä pieni neljä 5 metrin mittainen lasikuituinen. Niin siinä luki kyllä Rescue Boat, mutta noissa olosuhteissa se olisi ollut ihan, ihan turha, turha vehjä. Mutta nyt kun mä olin Kirstenin kyydissä, niin... Ja ne pystyy vaan pysäyttämään sen laivan, niin, niin kyllä pystyi ajaa sen veneen sen, sen niin laivan just. lehen. Ja, ja. sieltä heitettiin sitten heittoliinnat veneeseen. Ja vähän joutui pitämään sen veneen 3 40 metrin päässä, ettei se veneen masto sin, siinä mainingissa osunut laivan kylkeen. Mutta mut sitten ne veti mut siinä lautassa sinne laivan kylkeen. Ja mä kiipesin sitten semmoiset melkein kymmenemetriset tikkaat laivan kylkeen pitkin ylös. Loppu uhuh. no hyvin ja kaikki hyvin, sä pääsit
0: merinokausareessa sitten. Kyllä,
1: joo. Ja Mulla tosiaan oli se pelastautumispuku ja ne alusvaatteet täällä, niin kun mä sitten pääsin laivan kannelle, niin siellä oli 29 hengen intialainen miehistö toi Kippari johdolla toivottamassa mua tervetulleeksi. Ja siitä sitten suoraan suihkuu, ja mä sain semmoisen samanlaisen, Kirkkaan oranssin aalarin kuin mitä nämä kuanttanaamun vangit on käyttänyt. Ja sen kanssa miehistö messiin intialasta soppaa syömään. Ja, tii, tii. Joo. ja siitä joo. sitten elämä rupesi niin lutviutuun. Sieltä koko, koko porukka keräsi mulle kolehtina täyden vaatteita ja, ja mut pistettiin asumaan omistajahytteen kipparin ja ensimmäisen niin. perämiehen väliin. Ja
0: uhuh. No vielä tuohon uppoamiseen palaan, se on ainakin netissä, kun olen asioita seurannut, niin hirveästi ihmiset spekuloivat sitä uppoamisen syytä, teillä on ollutkaan sitä nyt aikaa keskustella, keskustella ja spekuloida, niin onko teille selvinnyt yhtään, yhtään teoriaa, mitä siinä on saattanut käydä?
1: No mä, mähän sitä tietysti rupesin pääpunaisena miettimään jos siellä pelastuslautassa Joo. kaikki ma- ma- siellä vaihtoehtoja, ja, ja, tota, ja olen saanut sekä Suomesta että maailmaltani kymmeniä viestejä, erilaisia teorioita ja niin. ajatuksia, mitä siinä olisi voinut käydä. Me ollaan nyt systemaattisesti teorioita tässä on pyöritelty. Niin, jos... Mutta se, se, mihin me nyt kyllä ollaan niin kuin, oltu päätymässä, niin, niin, niin näiden lukemattomien toinen toistaan epätodennäköisempien selitysten joukossa, niin, niin ehkä sitten kuitenkin vähiten epätodennäköisimmäksi rupeaa nousemaan se, että ky- kyllä sinne veneen perään on joku ulkopuolinen isku osunut niin huonosti valittuun kohtaan, että niin. se, on, se on sitten pystynyt tekemään sinne todennäköisesti sinne konetilan alle näiden vesitiiviiden laipioiden etupuolelle riittävän ison, vähintään semmoisen kokosen Reijä, josta sit niin paljon syöksyy vettä sisään, että, että se venen keskiosa ne, ne 5-6 minuutissa pystyy täyttymään. Ne. Ja ne, että mit, mitkä sen reijän olisi voinut aiheuttaa, niin siellä, että Afrikan itärannin rannikkoa pitkin tulee alas Agulhasin merivirta, jonka mukana tulee kaiken näköistä rojua sinne Afrikan eteläkärkeen. Mä en ole pitänyt sitä itse niin kovin suurena riskinä, koska mä en ole elässäni nähnyt, nähnyt vedessä kelluvaa konttia, mutta, mutta kyllä niitä joku määrä siellä on. Ja sitten toinen va- vaihtoehto on nämä miekkavallat, ja. jotka on, on täällä Iberian Niemi-Marrannikolla veneitä kohtaan, niin ne, jos tämä on semmoinen, niin olisi nyt sitten ensimmäinen tiedetty keissi. Tuolla tuol, tuol, tuol on iso miekkavallaspopulaatio, et siellä on siellä on ollut ja on ehkä edelleenkin maailman isoin valkohaipopulaatio, jonka mä onneksi olin unohtanut. En muistanut silloin, kun mä olin siellä pelastuslautassa. Newsweek-lehti kirjoitti tästä onnettomuudesta jutuja. Ne oli nostanut sen otsikkoon, että se on niin kuin, jotain, että shipwreck in shark infested waters.
0: Kumpi on parempi sitten. Ja
1: mun kannalta niin, niin tota että ei upota sitä venettä, venettä että miekkavalla sensi upottaa veneen, ja ei olisi voinut käydä skruudaamassa, mutta sieltä lautalta. Eho.
0: No mitä nyt kaikesta niin on jonkin verran aikaa? Suomessa kehtinyt olla muutaman kuukauden, niin miten sä olet tai miten sä oot alkanut prosessoimaan tuota kaikkea tapahtunutta?
1: No me, Meillä on onneksi tää, tämä tota Ocean Globe valmistelut, käynnissä täyttä vauhtia, ja, ja niin, niin kuin aina, niin ne niin aikataulut kuse, ja, ja, ja hita kiire saada se vene valmiiksi, että se oli siinä mielessä luoja lykky, että, että mä, mä päädyin tänne ta, takaisin talkoisiin, että tuon mun tiimin kannalta, niin, niin mä oon sanonut, että jos mä olisin purjehtinut sen kisan loppuun saakka, niin heidän kannalta olisi kyllä Tapahtunut aika monen heitteelle että kyllä, 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 kyllä tota, mulla tässä puhua piisaa ja se on tietysti mulle, mulle parasta terapiaa tämän pettymyksen suhteen, niin. että ei sitä tarvitse muistella menneitä, että kattellaan kattella elämässä eteenpäin, niin kuin, niin just, aivan. mikä on hyvä, hyvä periaate muissakin tilanteissa. Joo, joo. No sä et
0: juuri laakereella vaan te olette tosiaan suunnittelemassa seuraavaa. seuraavaa. Maailman ympäri purjehdusta. Sanoit, että se alkaa syyskuun?
1: Syyskuun 17. No, niin päivä. onkin Ransk. syntymäpäivä, se onkin
0: hienosti. No niin, okei. Okay. Pitääkin tulla juulistamaan <laughs> synttereitä sinne. Lähtee. Tervetuloa. Lähteekö se, se lähtee myös sieltä Sable Se, se on itse asiassa
1: sopimus Donilla allekirjoittamatta, että siellä, siellä on vielä pari vaihtoehtoa okay. työn niin alla, että mistä se starttaa. Mitä todennäköisimmin Ranskasta ja sieltä purjetaan. Ensin Kapkaupunkiin ja sitten ollaan vuodenvaihteen joulunkieppeissä Aucklandissa uudessa seelannissa pari viikon paussi. Ja, ja sitten tota, helmikuun lopussa Punta del Uruguassa ja, ja sitten joskus pääsiäisen kieppeissä pitäisi olla keväällä Joo. 24 takaisin maalissa. Joo, no me
0: jäädään seuraamaan sitä innolla. Ja toki pitää nyt seurata tämä Golden Globe-reissikin loppuun. <laughs> aivan, aivan. Ketä sä veikkaat voittajaksi tässä kisassa?
1: Mä, mä tietysti pidän hulluna peukku esille Kirsten, niin. musta se, hän ansaitsi siis sen voitto, ja se on ihan saamari kiva daami, ja, ja sit mä oon kyllä halunnut aina kannustaa naisia purjehtimaan, niin se tekisi niinku naisten purjehdukselle Joo, hyvää, aivan. jos, jos tota, kisan ainoa nainen pesis koko äijä <laughs>
0: Ja mihin aikaan sä oletat, että niin voittaja tulee maaliin suunnilleen?
1: Mä en ole itse asiassa sitä räknäillyt, mutta kyllä, jo, joskus varmaan silloin pääsiäisen aikoihin maalis-huhtikuussa. ja kesäkuu kesäkuolussa. Niin just, Maalis- Maalis- niin
0: just että siinä on hieman otettu pelivaraa. Pelivara, jo. <laughs> Hei, kiitos Tapio, että tulit jälleen kerran vieraaksi. Toivottavasti saan vielä kerran vieraaksi sitten, kun te tulette sieltä seuraavalta. Sinun Su-
1: täytyy sen jälkeen haastatella näitä meidän jun- niin junnuja, jotka ovat aloittaneet uransa, hankki, mutta kiitos. kiitos enemmän paikkoja studioon, että koko Kiiva. Hyvä, kiitos. Pal- Paljon kiitoksia.
0: Kiitos Tapio, kiitos kaikille teille kuulijoille, että olitte jälleen kerran mukana. Ja kuten tuossa alussa sanoin, kannattaa seurata instaa Silmä kovana Me päätettiin partioitan kanssa järjestää pienimuotoinen kilpailu, jossa on loistava palkinto. Öö, ja niin, suurin kiitos luonnollisesti, että... Saadaan seikkailla tälläkin kaudella yhdessä. Ja tota joo, kommenttia palautetta Instaan. Sitä on aina mahtava lukea. Ja ensi kerralla uudet seikkailut siihen asti. Seikkailemisiin. Jäkköpistä